1: Toma y dame, un quiz a un solo toque. Fútbol sonoro del blog de Tiaguaristi. ¿De dónde surgió el nombre Periodistán? El nombre
0: Periodistán lo pensé en 2016 aproximadamente, de, de casualidad, simplemente pensando futuros proyectos y a partir de mi fascinación con los países que terminan en Istán, como Uzbekistán, Pakistán, Afganistán, y obviamente mezclarlo con la palabra periodista, ¿no? Entonces, bueno, Periodistán, y me pareció nada, el, el mejor nombre para el proyecto que, que quería hacer ahora, pero el nombre la verdad es que era más antiguo, se me había ocurrido antes.
1: ¿Qué significa viajar?
0: Viajar para mí significa la posibilidad de conocer nuevos mundos, nuevas culturas, eh, costumbres diferentes, ver la realidad con otros ojos, preguntarme un montón de cosas que yo doy por ciertas o naturales, pero tal vez no lo son tanto. En fin, básicamente viajar para mí es eso, eh, la posibilidad de abrirme a otras culturas y además, claro, disfrutar, pasarla bien, digo, viajar es algo muy lindo en sí mismo, creo que que para todas las personas que tienen la posibilidad de viajar. En fin, conocer y disfrutar. ¿Cuál fue su primer viaje internacional? Mi primer viaje internacional, que considero así, más allá de que había ido con mi familia a Uruguay, a Brasil y cosas de ese estilo. Cuando tenía 18, 19 años, me fui con unos amigos a Machu Picchu, Perú, y también pasamos por Bolivia. Fueron aproximadamente 40 días con las mochilas, una cosa así medio hippie. Y bueno, a partir de ahí te diría un poco que me picó el bichito de de querer seguir conociendo.
1: ¿Qué lo motivó a vivir la vida viajando? En realidad a mí no me
0: interesa tanto vivir la vida viajando. Es decir, no soy un nómade. Estoy bien también cuando me instalo en un lugar, cuando creo mis rutinas, tengo mi espacio, en fin. Pero obviamente también me gusta viajar creo que como todo el mundo, y bueno, yo a veces me animo un poco más a hacer viajes largos por lugares un poco más recónditos, usar la plata que tengo en vez de comprarme un auto para viajar, supongamos, En ese sentido, bueno, a ver, como te dije antes, me gusta mucho, creo que es una forma de conocer otros mundos, de de aprender un montón y de disfrutar también muchísimo. Eh, Pero no es tampoco que yo pienso mi vida con con una mochila a la espalda siempre. Obviamente, ojalá pueda viajar un montón más, conocer más lugares, más experiencias, etc. Pero también me gusta estar estar quieto, digamos, disfrutar de, de lo mío. ¿Cuál fue el país que más lo cautivó? Hay muchos países que me cautivaron mucho, que quiero muchísimo. Obviamente esto es un, algo muy subjetivo porque tiene que ver con las personas que uno conoce, etc. Pero de Sudamérica, bueno, viví mucho tiempo en Brasil. Eh, viví también en Colombia, es un país que, que, que amo. Y, y después del último viaje en particular, bueno, en Irán me quedé tres meses. Irán para mí es un país bellísimo, cautivante, Eh, apasionante por donde se lo mire, con un montón de historia, un país súper complejo, con gente excesivamente hospitalaria. eh, Fascinante, realmente.
1: ¿A cuál lugar no volvería?
0: No tengo una respuesta para esa pregunta porque volvería a absolutamente todos los lugares que conocí. Incluso en aquellos en los que tuve alguna mala experiencia, considero que, que nunca fue una mala experiencia tal como para decir no quiero volver más. Por el contrario, me gustaría regresar para, para justamente dar una segunda chance, aunque la verdad es que las malas experiencias fueron muy, muy, muy pocas. Eh, un lugar al que no volvería, por ejemplo, sería a la alta montaña sin equipaje, como fui una vez y, y casi me muero porque, porque empezó a nevar y yo no tenía nada y, y, y casi me muero de frío. Pero, pero no, a ver, no hay ningún país que yo te diga no me gusta o no quiero volver. o No, no, no. Estoy, estoy abierto y
1: dispuesto a, a ir para todos lados. ¿Qué guarda o colecciona de sus viajes?
0: No guardo ni colecciono nada, pero casi siempre porque el guardar y coleccionar significa cargar cosas en la mochila. Y cuando uno viaja tanto tiempo como yo, lo más importante de todo se convierte en eh, el peso que uno lleva en la espalda la espalda te empieza a doler eh, todo el tiempo, contracturas, dolor, eh, calambres, porque bueno, básicamente uno lleva un montón de peso todos los días en la espalda, entonces el hecho de no llevar nada es una decisión que tiene que ver con, con salud. Obviamente me encantaría tener souvenirs y cosas de todos los lugares que visito, en el último viaje por ejemplo compré muchos pañuelos, pero porque no pesaban nada, eh, pañuelos del estilo turbantes. Pero después, no, trato de no coleccionar nada, por más que me muera de ganas, porque todo se traduce
1: como kilos en la espalda. ¿El género musical para viajar?
0: Bueno, géneros musicales, la verdad es que soy muy ecléctico y y puedo escuchar cualquier cosa. Ahora, antes de de hablar con vos, estaba escuchando unas cumbias, eh, después rock argentino. A veces me agarra como esa cosa del viajero y me pongo a escuchar música de Mongolia, de Irán o de Etiopía. eh, A ver, obviamente que la música es importante para viajar y en el sentido, como te dije antes, viajar me permite conocer. Pero pero no es que tenga un género, así que digo, bueno, esto para para viajar. Por ejemplo, no me gusta ir nunca con auriculares en la calle. Nunca, porque me gusta, prefiero escuchar el sonido ambiente. Eh, Entonces tampoco es que soy un viajero que ande escuchando música todo el tiempo. Obviamente me gusta, cuando escucho algo lo anoto, para no olvidármelo. Pero después puedo escuchar cualquier cosa realmente.
1: ¿Dónde conoció la mejor vida nocturna? Bueno,
0: la mejor vida nocturna, sin lugar a dudas, es Sudamérica. Eh, Río de Janeiro, por ejemplo. Una vida nocturna que a mí me encanta, pero porque es en la calle. Eh, o casi siempre en la calle, con calor, sin importancia de, de, de con qué ropa vas o qué tenés puesto. Básicamente es fiestas en la calle, te juntas a tomar con tus amigos, amigas, eh, qué sé yo, ese tipo de de vida nocturna a mí me gusta después boliches, discotecas y eso la verdad es que no no tengo mucha experiencia
1: Argentina
0: Argentina es mi país a ver eh, con sus cosas buenas, sus cosas malas Eh, a mí me encanta por ejemplo en Argentina el valor que que le damos a la amistad, creo que es lo más lindo que tiene el país Eh, somos muy amigueros Y amigueras, o sea, realmente queremos estar todo el tiempo acompañados de nuestros amigos. Después, obviamente, que hay cosas malas, como en todos lados, pero a ver, es el país de uno, es es mi mi patria, mi sangre. Y además estuve mucho tiempo afuera, entonces también desde afuera uno aprende a a valorar más lo que tiene, ¿no? Como te dije, no es un país perfecto y está muy lejos de serlo, pero creo que es un país muy lindo.
1: La ruta de la seda.
0: La ruta de la seda, a ver... Fue un camino, una serie de caminos que conducían desde China hasta hasta la antigua Roma, durante los tiempos de la antigüedad, antes de Cristo. Un camino que originalmente se pensó para el comercio, el comercio de la seda, pero que con el tiempo, como cualquier otro camino que que comunicaba diferentes mundos, que de hecho eran los únicos mundos conocidos en aquel momento, eh, se transformó también en transporte de ideas, costumbres, eh, bueno, enfermedades, eh, personas, eh, mercancías, eh, modos, ropas, en fin, básicamente la el, el arteria comunicante por la cual todo el mundo se comunicaba en aquellos años y gracias a la cual, por ejemplo, hoy eh, podemos tener nuestros números que provienen de India o de Arabia, eh, en fin... Gracias la ruta por la cual Occidente tomó muchísimas, muchísimas cosas que venían de Oriente, por ejemplo, el papel, eh, y, y bueno, y al final se convirtieron en parte el, del acervo de la humanidad. Pero en fin, un sistema de vasos comunicantes por, la, por los cuales el mundo se, se comunicaba en momentos en que obviamente no existían ni, ni aviones, ni autos, ni, ni nada de eso.
1: Esto es Fútbol Sonoro, el podcast del blog de Tiaguaristi. En este momento queremos hacerle una pregunta. ¿Usted nos invitaría a un café? Asia.
0: Asia, un continente gigantesco, apasionante, que conocí ahora por primera vez. Y creo que hay muchas Asias. Por ejemplo, Medio Oriente no tiene absolutamente nada que ver con China. Mongolia no tiene nada que ver con eh, Azerbaiyán, por más que Azerbaiyán está en el límite medio entre Europa... Eh, En fin, Qatar no tiene absolutamente nada que ver con Tailandia, Eh, hay un montón de asias posibles y eso, al ser el continente más grande y más poblado, es lo que lo hace tan apasionante e inabarcable. África África, un continente sobre el que hay muchísima mala prensa, mucha mala reputación, pareciera que lo único que hay es chicos y chicas muriéndose de hambre, guerras, dictadores, sangre y por poco uno llega a las ciudades y lo comen los leones. Y lo cierto es que no es así, es un continente obviamente con sus problemas, pero con gente maravillosa, cálida, hospitalaria, que en la mayoría de los casos y con lo poco que tienen son mucho más felices que lo que yo he visto por ejemplo en Europa, que tienen todo y sin embargo eh, siempre parece que les falta algo. En fin, un continente lleno de alegría, de gente buena, de música y obviamente, bueno, muy saqueado, con muchos problemas para resolver, pero, pero un continente verdadero, dinámico. Europa. Europa, bueno, también, como te dije, hay muchas Europas, no es lo mismo España que Eslovenia, que Armenia o que Chipre, pero en general también es un continente muy hermoso, muy interesante, se nota la diferencia entre Europa del Este y Europa Occidental, Con muy, muy cómodo, muy fácil para viajar y con muchas historias para contar, pero bueno, al menos en mi viaje en este último recorrido que hice, no era mi principal objetivo, entonces tampoco lo lo desandé con tantas ganas, con tanto ímpetu, con tanta curiosidad, pero a ver, obviamente que es un continente hermoso, eh, muy lindo, me falta mucho por conocer, digo Inglaterra, Francia, República Checa, eh, bueno, Rusia conozco apenas un poco, eh, los, los países bálticos, Escandinavia, en fin, apasionante y ojalá en algún momento tenga la oportunidad. Colombia, Colombia como te dije antes, es un país que amo mucho. Estuve dos veces, la recorrí casi, te diría, de punta a punta, desde desde Ipiales hasta Capurganá y desde Quibdó hasta Villavicencio. Me faltó un poco de la Amazonia, de eh, Mitú, Baupés, Puerto Inírida, en fin. Ojalá pueda en algún momento, pero nada, conocí todo. O sea, Cali, Medellín, La Guajira, El Cesar... Un país que me encanta y particularmente me encanta su gente. Los colombianos y colombianas realmente son espectaculares para mí. ¿Fútbol en qué lugar del mundo? El fútbol se vive en todos lados con muchísima pasión, pero creo que no hay lugar como Sudamérica, ya sea Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, en fin, todos los países en los que estuve, eh, que son todos, excepto Guyana y Surinam. Pero creo que no hay lugar como Sudamérica. A ver, en todos lados es una pasión. En Europa, en Turquía, en Irán, en Arabia, en toda África. También en varios lugares de Asia Central. Eh, tal vez no tanto en India y China. Pero en fin, en todos los lugares que estuve siempre el fútbol fue importantísimo. Y además por mi parte, por ser argentino, siempre decir que, que soy del país de Messi y Maradona me, me abrió muchísimas puertas.
1: El club de fútbol de su vida.
0: El club de fútbol de mi vida es Huracán de Argentina Buenos Aires del barrio Parque Patricios nada es el club de mi familia de ir a la cancha con con mi papá mis hermanos en fin es un club sufrido no gana muchas cosas pero pero bueno eso no es lo importante no lo importante es la pasión y el sentirse parte es un club del barrio eh, club histórico con muchísimos éxitos logros y cosas para contar a lo largo de su historia y bueno
1: es mi club ¿Con cuál otro equipo estableció una gran conexión?
0: La verdad es que no establecí ninguna conexión especial con ningún otro equipo. A ver, obviamente me gusta ir a la cancha, me gustan las historias de fútbol, pero no es que que voy a estar eh, viendo la Liga de Croacia por la tele o esperando a ver el resultado de tal equipo de Turquía. Obviamente que me interesa, me gusta, pero... Pero en ese sentido no hay una conexión extra, como que te dijese, sí, tengo la camiseta, me la pongo, quiero que gane. Eh, Obviamente hay clubes que me gustan más que otros, pero, pero no, no, mi club es Huracán y no hay otro
1: el mejor deporte no convencional que conoció viajando. El deporte no convencional más extraño que conocí es el
0: kokboru de Kirguistán. Lo fui a ver, de hecho, se juega en toda Asia Central y es una especie de polo, pero que se juega con la carcasa de un cordero muerto. Eh, nada, hay que levantar al cordero desde el suelo, desde, estando en un caballo, y llevarlo hacia un hoyo, que sería una especie de arco, se juegan cuatro contra cuatro. Nada, es realmente otro mundo.
1: El mejor evento deportivo al que asistió. Y
0: el mejor evento deportivo al que fui justamente es ese, los Juegos Nómades de Kirguistán, en donde vi partidos de Kokboru, también vi adiestramiento de halcones, carreras de galgos, lucha libre a caballo y varios deportes que se relacionan con la cultura y con la tradición milenaria de de guerreros mongoles, de esa zona montañosa de Asia Central y que, como te dije antes, realmente parece que uno está en en otro mundo, o al menos en otro mundo deportivo, ¿no? Los Juegos Nómades de
1: Kirguistán. ¿En cuál ciudad se quedaría viviendo el resto de su vida? La ciudad en
0: la cual viviría el resto de mi vida, bueno, hoy te digo que Buenos Aires, creo que es mi ciudad, pero después obviamente que conocí muchas ciudades muy lindas en donde... Podría tranquilamente vivir. Viví mucho tiempo en Río de Janeiro, podría vivir, por ejemplo, en Estambul, una ciudad que me gusta mucho, en Roma. Creo que podría vivir tranquilamente en Teherán, por ejemplo. Y además, bueno, a ver, las ciudades europeas, obviamente que que lo mismo, son muy, entre comillas, parecidas a las nuestras. Creo que no tendría ningún problema de adaptación en, en Madrid o en Barcelona o en París o en alguna ciudad alemana. En fin, no las elijo, no las elijo pero creo que, que podría. Si me das a elegir, lo que yo más prefiero siempre es eh, Sudamérica.
1: ¿Qué lugar aún sueña con conocer?
0: Hay muchos lugares que sueño con conocer todavía. Te diría que, que la gran mayoría. Si pudiese elegir hoy... Bueno, a ver, creo que Medio Oriente todavía tiene mucho, mucho, mucho por ofrecerme que no conocí. Siria, Irak, eh, Palestina, Jordania, Yemen, en fin. Creo que que esa zona me me gusta particularmente y, y bueno, me gustaría conocerla más.
1: La mayor enseñanza que aprendió viajando.
0: Viajar no me dejó ninguna enseñanza particular, más allá de, obviamente, una cierta forma de ver el mundo, siempre tratando de entender lo que otra persona hace, por qué lo hace, cuáles son los motivos, sin juzgar apresuradamente nada, incluso aunque yo no esté de acuerdo. Tratar de entender siempre qué hay detrás de las decisiones, qué hay detrás de las costumbres, de las culturas, de los modos de habitar este mundo. Muchas cosas que nosotros creemos que son naturales no lo son, son construcciones. Y en ese sentido, más que una enseñanza en particular, eso, ¿no? La la empatía y el siempre tratar de de entender el porqué de otros comportamientos. Eso no significa justificarlos, ni entender todo, ni, ni demás, ni relativizarlos, pero sí al menos tratar de entenderlos. Porque incluso, y aunque a mí no me guste cambiar otras cosas desde afuera, incluso en el caso de que uno pretenda cambiar algo, primero tiene que entender por qué sucede, cuáles son las razones. Entonces, en ese sentido, bueno, es un poco eh, los lentes con los que miro el mundo.
1: Hola, volvemos con el tema del café. Si usted está escuchando esto es porque llegó al final y esperamos que lo haya disfrutado. Muy pronto le contaremos cómo podrá sumarse, invitarnos a un café y apoyar este proyecto. Toma y dame un quiz a un solo toque. Fútbol Sonoro del blog de Tiaguaristi. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBooks, Deezer, Google Podcast y Spreaker. Producción y realización Juan David Villa y Santiago Zabal. Visita www.elblogdetiaguaristi.com para Fútbol Escrito.